0: Hallo, herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des DS Podcasts. Ich spreche heute wieder mit Sven Schmidt, Internetinvestor, ICS-Gründer und äh, OMR-Podcast-Legende sowie derzeit im Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs. Äh, hallo Sven.
1: Hallo Alex, vielen Dank für die netten Zeilen.
0: Ja, immer sehr gerne. Äh, wir machen direkt mal los mit äh, einem Rückblick auf den vergangenen Podcast. Wir hatten über Sebastian Diemer gesprochen. Äh, durchaus umstritten in der Szene, hat aber mit Credit Tech äh, äh, durchaus ein Unternehmen aufgebaut, äh, was klar noch beweisen muss, äh, dass es eine große Nummer wird. Aber sozusagen im vergangenen Podcast äh, hatten wir darüber gesprochen, dass äh, Sebastian Diemer angeblich seinen Führerschein wegen Cannabis äh, verloren hat und äh, das war wohl sozusagen als Gerücht an uns rangetragen worden und äh, du hattest letzte Woche sozusagen im Grunde knallhart widerlegt, dass er das nicht hat. Jetzt wurden mir äh, nach dem Podcast einige Chatverläufe zugespielt äh, und äh, aus denen geht irgendwie, glaube ich, doch relativ hart hervor, dass äh, Sebastian Diemer mit Leuten aus der Szene darüber gesprochen hat oder geschrieben hat, dass er seinen Führerschein äh, wegen Cannabiskonsums äh, verloren hat. Sven, ich glaube, wir müssen da ein Update machen.
1: Ja, äh, definitiv. Ähm, du hattest mir ja im Vorfeld des letzten Podcasts ähm, gesagt, dass du das über den Berliner Flurfunk gehört hättest, dass Sebastian Diemer seinen Führerschein ähm, wegen, ähm, ja, sag ich mal, bekifft am Steuer ähm, verloren hätte. Ähm, ich hatte dann im Vorfeld mit dem Sebastian Diemer ähm, äh, per E-Mail und per WhatsApp Kontakt und weil ich ja immer glaube, wenn man dann sowas Persönliches äh, vermeldet, sollte man da ganz sicher sein hat der Sebastian gegenüber mir hart dementiert. Ähm, und dann ging ich davon aus, dass man ähm, dem Sebastian Diemer da ja dann auch den, sozusagen, den Vertrauensvorschuss ähm, ähm, zubilligen muss. Und wenn er es hart dementiert, dass man auch sagt, das, das, das wird nicht stimmen. Ähm, ja, und dann hast du ja jetzt über deine Quellen halt, glaube ich, einen Chatverlauf bekommen, wo Sebastian Diemer sich ausgetauscht hat mit, ähm, mit jemand aus der Berliner Gründerszene. Ich glaube, es, wir gehen beide davon aus, dass die Screenshots, die wir bekommen haben, authentisch sind.
0: Also davon gehe ich aus. Die, äh, äh, jemand, glaube ich, so viel Zeit äh, hat äh, niemand, um solche Sachen so, so zu fälschen in der Art, wie sie uns vorliegen.
1: Korrekt. Ähm, also ich würde auch davon ausgehen, dass die Screenshots nicht ge ge gefälscht sind. Ähm, die, die, hast, die liegen mir in der Zwischenzeit ja auch vor. Ähm, und äh, dort geht klar hervor, dass der Sebastian Diemer im Endeffekt ähm, ja, von der Polizei halt im Endeffekt sozusagen ähm, ja, scheinbar angehalten worden ist. Ähm, und dann hat man da im Endeffekt ähm, ja, cannabis grasrückstände fest, festgestellt. Ich glaube, der Wirkstoff ist THC. Und ähm, in dem WhatsApp-Protokoll ähm, geht Sebastian Diemer selbst davon aus, dass er im Endeffekt sich der medizinisch-psychologischen Untersuchung unterziehen muss, also eine MPU-Untersuchung, um seinen Führerschein wiederzubekommen. Ähm, ja, also daher ist dann die Story tatsächlich, Sebastian Diemer gründet selbst Cannabis-Startup, ja, während er sozusagen seinen Führerschein wegen Kiffens am Steuer verloren hat, also Die Story, über die ich erst gegrinst habe und dachte, sie sei eigentlich zu gut, um wahr zu sein, die scheint doch wahr zu sein. Ähm, und du hast noch von der anderen Quelle gehört, wie das denn genau passiert sei, also wann er jetzt sozusagen da von der Polizei ähm, hops genommen worden ist.
0: Ja, angeblich äh, war es mal irgendwie kein, äh, keine heiße Autofahrt unter Cannabiskonsum, sondern es war wohl ein, äh, ein Scooter, mit dem er mit dem Sebastian äh, durch wohl Berlin gefahren ist und äh, dabei ist es passiert, dabei wurde er angehalten und wohl kontrolliert. Jetzt
1: auch äh, genug zu Sebastian Thiemer und ähm, seinem Cannabiskonsum. Ähm, direkt ähm, zum, zum nächsten Thema. Äh, wieder zurück zum Geschäft. Ähm, wir hatten ja in den äh, letzten ein, zwei Jahren viele Startups ähm, im Logistikbereich. Ja, Ich glaube, insta ist eins. Ähm, Alex, du hast ja auch, glaube ich, einen ganz guten Überblick, wer da noch im Endeffekt im Segment unterwegs ist.
0: Genau, also da gibt es eine ganze Reihe an Unternehmen, die sich um, im, im großen Stil um äh, die Vermittlung von äh, Frachtgütern, sagen wir, auf Schiffen und äh, auf, auf der Straße küm kümmern. Also äh, bei den vielen Namen Instafright äh, gibt es äh, und äh, dementsprechend, das ist ein, ein, ein Riesenmarkt, der halt nicht äh, digitalisiert ist und ich glaube, deswegen wollen so viele in den Markt mitmischen. Ja, ich
1: glaube, InstaFright, ich glaube, da ist Northzone drin, da ist Rocket drin, also auch diese ganzen Startups mit, mit sehr guten und vielen Investoren, die da involviert sind. Und es gibt jetzt ein neues in dem Segment und zwar für letztendlich Luftfracht mit dem Namen Cargo.one, also sozusagen One, O-N-E als Domainendung. Ähm, und äh, ja, warum berichten wir hier von der Seed-Runde? Denn das sind sozusagen ja zwei führende VCs eingestiegen, nämlich äh, Point Nine zum einen und Kreandum äh, äh, unter Federführung von Simon Schminke als zweites. Ähm, hören sagen, in der Berliner Szene ist es, dass die Runde so ja wahrscheinlich gute zwei Millionen auf wahrscheinlich irgendwie zwischen sechs und 8 Millionen Pre ist, die Seed-Runde. Und das Spannende ist es, das sozusagen Cargo One hat wohl, ja, in der Pre-Seed-Bereich ähm, einen Wandeldarlehen von der Lufthansa-Gruppe bekommen. Und das ist natürlich zum einen ein Zeichen, dass die Airlines halt auch sehen, dass, dass es da einen Bedarf gibt im Markt, dass sie da auch innovativer werden müssen. Aber zum anderen auch ganz spannend, weil diese Airlines nach Hören sagen, eigentlich sehr zerstritten sind. Und es gab auch schon mal so ein Kartell, was dann zu hohen Kartellstrafen geführt hat und daher hat Cargo One angeblich ja, so sozusagen die Gerüchteküche in Berlin, hat, als sie mit anderen Airlines gesprochen haben, das nicht so ganz transparent gemacht, dass die Lufthansa über das Wandeldarlehen ähm, de facto Gesellschafter ist und da muss man jetzt mal abwarten, was das im Endeffekt für die strategische Positionierung von Cargo One heißt, aber natürlich ein Investment von Point Nine und von Criandum Natürlich auch ein Zeichen des Vertrauens in das Team, in die Positionierung und natürlich auch in den Markt.
0: Ja, definitiv. Also Creando macht äh, mittlerweile relativ viel in Deutschland. Äh, die Lufthansa ist immer sehr, sehr vorsichtig, also auch, auch bei anderen Investments, bei anderen Sachen, die sie machen. Äh, ich glaube, da gibt es halt äh, intern immer sehr, 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 sehr sehr viele Leute, die aufpassen, dass äh, ja nichts nach draußen dringt, was äh, nicht so gemein war. Also sei es jetzt irgendwie, ob sie einen Fonds auflegen, ob das jetzt als VC verstanden werden darf oder nicht. Also das ist sozusagen äh, ein, ein Corporate, der immer sehr darauf bedacht ist, äh, draußen nicht aufzufallen. Deswegen wundert mich nicht, äh, dass sie so ein äh, Seed-Investment auch äh, wissentlich unter der Decke gehalten haben.
1: Ja, das Spannende ist es ja, dann habe ich meine Quelle gefragt, ja, diese zwei gute 2-Millionen-Euro-Runde, zwei ist das jetzt Seed oder Series A? Nee, nee, Seed. Und... Äh, da ist mir klar geworden, wie alt ich geworden bin oder wie alt ich in der Zwischenzeit bin. Denn früher hätte man das als Series A betitelt, hätte das Wandeldarlehen der Lufthansa als Seed betitelt. In der Zwischenzeit ist das, was früher Seed war, ist jetzt Pre-Seed. Was früher die Series A war, ist jetzt Seed. Und was früher die Series B war, ist jetzt die Series A. Also daher, dass viele Geld führt sozusagen zu sozusagen einer neuen Runde, die da eingeführt worden ist, die sogenannte Pre-Seed-Runde.
0: <lacht> naja, äh, wir hatten das schon mehrmals. Äh, wir, wir werden alt, äh, die Runden werden immer größer und dementsprechend verschiebt sich alles. Also ich kann mich erinnern, dass vor äh, gefühlt irgendwie, äh, sagen wir acht, zehn Jahren, waren irgendwie fünf Millionen so das Größte, was man in Berlin irgendwie einsammeln konnte.
1: Ja, und das, die Welt hat sich wirklich gedreht. Ähm, wir äh, kommen zu den, zum nächsten Thema, äh, wo ja auch schon mit extrem viel Geld hantiert wird, nämlich... Äh, ein Update ähm, im Bereich ähm, elektronische Scooter. Ein Thema, was wir jetzt auch schon mehrfach im Podcast hatten, aber es bleibt ein heißes Thema. Und ähm, hier müssen wir an der Stelle mal sozusagen äh, uns für einen indirekten Tipp von Paul Josefak, ähm, Ex-General-Partner von äh, Neuhaus. Ähm, und danach im Endeffekt ähm, hat er den Inkubator der Otto-Gruppe geleitet. Der hat nämlich sehr gut aufgepasst und hat in einem Post auf TechCrunch, in dem bekannt gegeben worden ist, dass ähm, Grin, das ist ähm, Electronic Scooters in Mexico City, einen Merger macht mit Ride. Das sind die Elektro elektronischen Scooter ähm, oder elektrischen Scooter, sorry, ähm, in Sao Paulo, Brasilien. Die beiden Firmen sind zusammengegangen, nachdem ähm, Grin 45 Millionen US-Dollar Series A, also Betonung, Series A, 45 Millionen US-Dollar aufgenommen hat. Und da ist dem dem Paul aufgefallen, dass auf dem Foto, wo unseres Erachtens nach das, das Right-Team ist, wer, wer lacht da in die Kamera? In dem TechCrunch-Artikel? Lukas Gardowski. Das heißt, die These im Markt ist es, dass Lukas Kardowski ja, in Ride als Angel ähm, investiert war, investiert ist, jetzt wahrscheinlich in der, in der gemeinsamen Firma Grin-Ride. Und es zeigt dir halt, dass er wahrscheinlich sich global mit dem Thema auseinandersetzt und halt guckt nach dem Motto, er glaubt, das ist ein Megatrend. Und da hat er natürlich, da riecht er das Geld, da hat er ja schon immer ein Händchen für. Wahrscheinlich auch durchs geschlossene Fenster riecht er das Geld. Ähm, und dann guckt er halt, in welchen Regionen kann ich halt noch in der frühen Phase investieren und ja, da wahrscheinlich schon ein erster Investitionserfolg bei Lukas Gardowski. Ähm, wer, den, wer den Artikel sucht auf TechCrunch, der Alex wird ihn im Post zum Podcast verlinken ähm, und jetzt sind wir natürlich alle gespannt, ähm, was jetzt mit der eigenen Firma von Lukas GoFlash wird, nachdem ja die Regulierung für elektrische Scooter ähm, in Deutschland äh, scheinbar auf dem guten Weg ist. Schauen wir mal, ähm, ähm, was da bald kommt.
0: Ja, ich bin auch gespannt. Also bisher sieht man von äh, GoFlash, äh, so heißt sozusagen, dass äh, die, die Marke, die äh, scheinbar äh, in Europa und dann hoffentlich auch in Deutschland äh, aktiv werden soll und im Moment immer noch über die, die Team Europe äh, Holding quasi, also, das alte Vehikel von äh, Lukas und Co. Äh, Mitarbeiter sucht, wann die sichtbar werden. Also, Tier, das Startup von äh, Laurenz Leuschner, ist ja schon in, in Österreich, also in, in, in Wien, schon aktiv, hat schon äh, enorm viel Geld aufgenommen. Das heißt, äh, dieser Markt, der explodiert gerade und zwar weltweit.
1: Und du hattest mir zugerufen, dass MyTaxi, MyTaxi gehört in der Zwischenzeit Daimler, bzw. ist Teil von Movil, ich sag mal, der, der Mobilitätseinheit von Daimler, dass die auch bekannt gegeben haben, MyTaxi, dass sie auch in den Markt rein wollen. Ja, das hatten wir auch mal im Podcast diskutiert, die Markteintrittsbarrieren sind ja nicht sonderlich groß und dann hat natürlich MyTaxi genauso wie theoretisch auch einen, auch einen Über haben natürlich einen Vorteil, weil sie haben schon eine installierte Basis von Nutzern ja, und haben von den Nutzern auch die Payment-Daten und können dementsprechend Wahrscheinlich kostengünstiger die Kunden akquirieren für den Dienst mit elektrischen Scootern. Und äh, das heißt, es äh, läuft schon darauf hinaus, dass der Markt sicherlich ähm, hyperkompetitiv wird. Ähm, und ähm, dementsprechend, äh, ja, wir hatten ja auch schon, ähm, schon gesprochen über die eine Firma von Sunstone Capital. Die jetzt demnächst sozusagen, ja, die Schaufeln ähm, im Goldrausch sozusagen für den Goldrausch ähm, produzieren möchte. Also im Endeffekt die, die Scooter herstellen will. Und es gibt jetzt auch im Portfolio von Capnemic, das ist der ähm, Kölner Fonds von dem Jörg Binnenbrücker, dem Olaf Jacobi und dem Christian Siegele. Haben auch ein Berliner Office. Ähm, und äh, ja, Fokus in der Zwischenzeit vermehrt auf Deep Tech. Und die haben ein Investment äh, Uno und die haben bisher, ich sag mal, ja, elektrische, ja, ähm, Mopeds, nee, Mopeds ist der falsche Name. Wie heißen die, äh, Alex?
0: Ähm, boah, ich würde die immer als Roller bezeichnen. Also, das ist immer so die, die, die schöne Unterscheidung. Wir müssen irgendwie zwischen äh, elektrischen Rollern und äh, E-Scootern unterscheiden, um das Segment aufzudröseln.
1: Ja, und ähm, die haben also diese elektrischen Roller bisher gebaut. Und ähm, da ist äh, das Gerücht im Markt ähm, zweistellige Millionen Finanzierungsrunde ähm, von einem holländischen strategischen Investor. Das ist sozusagen die Finanzierungsnews. Und die anderen Neuigkeiten sind, dass auch die sagen, wir wollen nicht nur elektronische ähm, Roller investieren, sondern auch ähm, E-Scooter, um jetzt mal bei deinem Wording zu bleiben. Das heißt, wir sehen jetzt noch mehr Firmen, die sagen, okay, wenn die Nachfrage so groß ist von diversen Anbietern und wenn es auch von wenn es auch ein Endkundenmarkt wird, ist natürlich auch mega spannend zu sagen, ich fange halt an, diese diese E-Scooter zu produzieren. Das heißt, Sunstone und Capnemic setzen eher sozusagen auf die Schaufelproduktion und andere VCs setzen dann sozusagen auf das Netzwerk, aber wir haben halt auch die Incumbents mit MyTaxi, die sagen, sie wollen auch in den Markt, es bleibt spannend.
0: Definitiv. Also, das, das ist ja ein Segment, in dem man derzeit weltweit mit zweistelligen Millionenbeträgen um sich geworfen wird. Und ist ja auch spannend zu sehen, solche Anbieter wie MyTaxi und Uno, dass sie diesen Markt dann auch entdecken.
1: Ja, nächstes Thema hatten wir jetzt auch schon mal am Rande drüber gesprochen, als wir über Project A gesprochen haben, über die Gebrüder Kuss. Ja, zuerst unterwegs mit. EMH, damals European Media Holding, jetzt mit einem sehr großen Fonds mit dem Namen EMH Partners. Da hatten wir ja schon drüber berichtet, dass es ähm, da ja im Endeffekt im Zusammenhang mit Tirendo haben sich da äh, Project A und, und EMH danach nicht mehr lieb gehabt. Und im Markt war ja immer die Fragestellung, wie hat es eigentlich, wie haben es die Gebrüder Kuss geschafft, so viel Geld aufzunehmen und auch den EIF, diesen European Investment Fund, zu überzeugen, so viel staatliches Geld da reinzupumpen. Und ähm, insbesondere, nachdem da ja immer sozusagen es auch im Markt hieß, und das konnte ich auch durch Quellen bestätigen, dass äh, Project A dem EIF für die Gebrüder Kuss eine schlechte Referenz ausgestellt hat. Es das heißt auch im Markt, dass sozusagen ähm, ein anderer Münchner VC, ähm, ein Burlanar Münchner VC, Hätte im Endeffekt auch eine schlechte Referenz ausgestellt. Also umso erstaunlicher, dass es trotzdem alles geklappt hat.
0: Dann machen wir den Deckel drauf. Das waren unsere großen Themen in dieser Woche. Wir machen jetzt, glaube ich, nochmal einen Schnelldurchlauf, weil wir noch irgendwie einige extrem spannende Sachen auf dem Zettel haben. Und ich glaube, du legst einfach los.
1: Gerüchte Küche aus Berlin. Ja. Ije. Ja. Münchner Firma, sehr charismatischer Gründer. De facto finden die den Markt für ja, ähm, Fitnessgeräte im Bereich ja, ähm, äh, Muskelaufbau, also ich glaube ähm, Krafttraining neu, ähm, haben schon sehr viel Kapital aufgenommen, ja, weil sie wahrscheinlich auch irgendwie die Geräte produzieren müssen, vorfinanzieren und so weiter. Da sagt der Berliner Flurfunk, da kommt eine neue Runde äh, von Nokia Growth Partners. Ähm, ja, zumindest ist es das Gerücht, Gerücht Nummer 1, Gerücht Nummer 2, Mimi Hearing, ähm, ein Startup, was letztendlich Technologie entwickelt, ja, wie man halt im Endeffekt ähm, ja, Hörthematiken individualisieren kann. Ähm, das heißt, dass ähm, man halt da guckt, dass, dass jeweils der Ton auf eine Person individuell ausgespielt wird. Ähm, der Berliner Super Angel Christoph Mehr involviert, da sagt der Berliner Flurfunk zum einen, da hätte es eine 10-Millionen-Euro-Runde 10 Millionen gegeben und zum anderen gäbe es demnächst eine Kooperation mit Dolby, sozusagen einem der führenden ähm, ja, ähm, ja, IP-Anbieter in dem Gesamtsegment. also daher ein großer Erfolg. Und ähm, dann hatten wir bei der, ich glaube du hast ja schon mal einen längeren Artikel geschrieben zu TADU und den Bundesanzeigerzahlen. Alex?
0: Genau, richtig. Das ist schon eine Weile her. Also das waren dann, glaube ich, die 2016er Zahlen und das sah nicht wirklich gut aus. Also wenn ich jetzt richtig im Kopf äh, das zusammenkriege, also Geschäft ist, glaube ich, eher geschrumpft als gewachsen und äh, ja, äh, machte jetzt nicht äh, den großen Eindruck eines schnell wachsenden Unternehmens. Ja,
1: und letzte Woche die Information, Runde 50 Millionen Dollar zum einen und zum anderen äh, mit Amazon als Investor. Ähm, da kann man nur sagen, vor beiden muss man den Hut ziehen. Amazon sollte den Gründern, sollte Tadoo erlauben, ähm, die Distribution zu optimieren und ähm, zum anderen halt 50 Millionen. Ja, wir haben ja vorhin drüber gesprochen. Ähm, früher waren 5 Millionen sozusagen eine große Summe und jetzt gibt es so eine Nachricht wie 50 Millionen für Tadoo und ein paar Tage später wird schon über ein neues Thema gesprochen. Also 50 Millionen Dollar, fetter Betrag, erlaubt ihnen wahrscheinlich, ja, noch mehr in Research und Development zu investieren, ja, mit Amazon zusammen noch mehr in die Distribution und zeigt die halt, wir leben da in einer neuen Welt.
0: Definitiv leben wir in einer neuen Welt. Also äh, das, das E-Gym, äh, ich glaube, die haben schon irgendwie 60 Millionen aufgenommen und glaube ich irgendwie, glaube ich, auch mal eine 25 Millionen Kreditlinie irgendwie bekommen, dass die schon wieder Geld äh, brauchen oder suchen. Das hat mich schon äh, extrem gewundert, als ich das Gerücht gehört habe.
1: Ja, also wir haben e gym glaube ich, in Summe mit der Kreditlinie 90 Millionen Dollar bisher. Wir haben jetzt die 50 Millionen Dollar Runde für Tadoo. Und e wie gesagt, angeblich neue Runde mit Nokia Growth Partners. Ähm, klar, beide Firmen sozusagen produzieren auch was, müssen also ja in die Produktion investieren, vorfinanzieren. Aber dennoch, das sind Beträge, die noch vor zehn Jahren komplett undenkbar waren
0: definitiv. Also wir haben ja mittlerweile dreistellige äh, Millionenbeträge, die in äh, Startups, in einzelnen Runden investiert werden. Das war vor zehn Jahren undenkbar.
1: Aber bevor wir uns hier äh, irgendwie anhören, äh, äh, wie, wie, wie zwei alte Säcke, die sozusagen über die Vergangenheit philosophieren, ähm, noch, äh, noch eine Information zum Abschluss. Ähm, es gibt, ähm, glaube ich, in Frankfurt ein Startup, äh, Akomodeo. Das ist so... Ähm, ein bisschen so wie Homelike. Über Homelike hatten wir schon gesprochen. Im Endeffekt eine, eine Art Marktplatz für langfristiges möbliertes Wohnen. Ähm, Accomodeo scheinbar mit einem Fokus rein auf Firmenkunden. Also auch gar nicht so unähnlich zu Homelike. Und ähm, spannende Geschichte. Die wollen angeblich 20 Millionen aufnehmen. Also sind wir wieder bei den großen Summen. Und haben dafür angeblich mit Rothschild sozusagen eine Top-Bank kontrahiert und ähm, das ist auf jeden Fall die Storyline und was mich da immer so ein bisschen wundert, äh, Quellen sagen mir, Accomodeo ist ein Zehntel, also 10% so groß wie Homelike ja, und wollen trotzdem 20 Millionen aufnehmen. Das ist immer noch eine UG, wo ich mich frage, wenn ich halt über solche Summen rede, sollte ich nicht aufgrund von Signaling-Effekten das Geld investieren, eine GmbH oder meinetwegen eine AG zu werden, das dritte ist es, angeblich gehören 71% der Firma einem einzigen Investor. Da fragt man sich auch, boah, da, da tue ich mich dann als Geldgeber sehr schwer zu sagen, ich investiere irgendwo 20 Millionen, wenn das eigentlich gar nicht mehr Gründer getrieben ist. Also daher, vor drei, vier Jahren hätte ich noch gesagt, die Story kann ich nicht glauben, ähm, weil das macht ja gar keinen Sinn, Zehntel so groß wie Homelike, mit Rotschild, 71 Prozent gehören im Investor, wollen 20 Millionen aufnehmen. Das kann ja nicht stimmen, aber im Jahre 2018 scheint das tatsächlich zu stimmen.
0: Es, es, es scheint so, sagen wir mal. Also eine UG, die 20 Millionen sucht, ist extrem ungewöhnlich. Also das sieht man auch im Jahr 2018, glaube ich, so gut wie nie. Und äh, angeblich sind ja auch schon, wenn man das so grob zusammenrechnet, irgendwie äh, knapp siebeneinhalb Millionen in das Unternehmen geflossen, also in eine UG. Äh, das klingt irgendwie doch skurril.
1: Ja, da, da, da kennst du ja meine Meinung. Ähm, äh, traue, kein, traue keinem Fundraising-Betrag, den du nicht selbst gefaked hast. Also anders ausgedrückt, äh, man liest ja so oft in der Presse von Firma A hat jetzt irgendwie aufgenommen 15 Millionen. So, und dann denkt man sich, hä, 15 Millionen, kann das stimmen? Dann telefoniert man und irgendwann hört man, die 15 Millionen waren jetzt der Gesamtbetrag des Geldes, was die Firma in den letzten drei Jahren aufgenommen hat. Ja? Oder andere Antwort ist teilweise, ja, die Firma hat bisher 7,5 Millionen aufgenommen, aber sie ist bereit, noch weitere 7,5 Millionen aufzunehmen in der Zukunft. So, ja, Aber kommuniziert werden natürlich aktuell diese großen Beträge, damit man halt auffällt. Ja, ist natürlich klar, wenn ich immer nur sage, ich habe irgendwie zwei Millionen aufgenommen und dann kommt parallel die Pressemitteilung von Tado, 50 Millionen Dollar unter anderem von Amazon, dann fällt meine Meldung nicht auf. Also versuchen halt viele Firmen in Deutschland, ich sage mal, sehr offensiv die Größen ihrer fundraising Runden zu kommunizieren. Das ist immer ganz spannend, weil die US-Firmen sind da, glaube ich, auch teilweise wegen SEC, SEC, EC-Regulierungen, ähm, oder regu nicht Regulierungen, sondern Regulationen, ja oder Regeln, wie auch immer, boah, heute habe ich auch einen Frosch verschluckt, sind da im Endeffekt viel, viel wahrheitsliebender. Und da hat mir vor kurzem ein deutscher VC gesagt, seine amerikanischen Kollegen würden sich immer wundern, was man in Deutschland so alles an Fundraising-Größen kommunizieren könne. In den USA müsste man da mehr aufpassen.
0: Genau, einen Aspekt hast du, glaube ich, bei den 15 Millionen noch vergessen. In den 15 Millionen sind dann oft noch irgendwie, sagen wir, siebeneinhalb Millionen drin, mit denen Anteile von anderen Investoren rausgekauft worden sind. Das wird auch mal eben schnell noch verkündet, dass wir 15 Millionen aufgenommen haben.
1: Korrekt. Also nach dem Otto, ich habe insgesamt 15 Millionen aufgenommen. Das waren aber eigentlich nur 5 Millionen, die über den Lebenszyklus investiert worden sind. Das waren 5 Millionen, weil Investor A hat Investor B rausgekauft. Und es sind eigentlich nochmal 5 Millionen, die zukünftig investiert werden sollen. Aber in der Summe hört sich 15 Millionen besser an. So. In dem Sinne, Alex, vielen Dank. Vielleicht noch ein Punkt zum Schluss. Ähm, wir hatten ja letzte Woche den ersten äh, Sponsoren äh, unseres Podcasts, die Firma Oric. Da bin ich nochmal gefragt worden, wie schreiben die sich eigentlich? O-R-R-I-C-K, eine globale Kanzlei. Die zweite Frage war, was kostet es eigentlich, diesen Podcast komplett zu sponsern für eine Ausgabe? Und ähm, man redet nicht über Geld. Aber es ist am einfachsten, ist, mal den Hörern zu sagen, normalerweise ist der Listenpreis dafür 2.500 Euro netto. Aber da wir ja gerade noch anfangen, eine, eine Basis von Werbepartnern aufzubauen, gibt es einen Einführungspreis für 1.250 Euro netto. Wir haben jetzt pro Podcast der Alex und ich zusammen ja, über die einzelnen Kanäle, also Spotify, Soundcloud, iTunes, haben wir gute 3.000 Hörer. Ja, das heißt, kann man sich ausrechnen, man hat ungefähr einen TKP von 400 Euro. Allerdings für drei Anzeigen. Wenn man es dann pro Anzeige macht, ist man bei einem TKP von 133 Euro. Ja, immer noch teuer auf den ersten Blick. Aber, ja, man hat natürlich meines Erachtens eine unglaublich einzigartige Zielgruppe. Und wer halt einen sehr hohen Kundenwert hat, also entweder die Großkanzlei, ähm, die die Bank oder das, das Multifamily-Office, was halt im Endeffekt neue Mandanten sucht. Ja? Also alle Leute, die sagen, auch wenn ich über den Podcast nur zwei, drei, vier neue Kunden akquiriere, war das total lukrativ, weil mein Kundenwert so hoch ist, dass ich auch mit höheren Kundenakquisitionskosten arbeiten kann. Für solche Werbetreibenden ist meines Erachtens der Podcast von Alex und mir, ja, ja ich würde sagen, mehr als optimal und dementsprechend freuen wir uns weiterhin auf Interessenten und die können sich melden beim Alex unter podcastdeutsche oder wer mich persönlich kennt, auch äh, gerne direkt bei mir. Und ja, Alex, noch, noch ein Hinweis von dir?
0: also Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Äh, der Podcast rockt und äh, äh, Sponsoren sollten unbedingt äh, dabei sein. Das war es dann auch für diese Woche.
1: Alex, vielen Dank und euch allen noch einen guten Wochenstart. Wir hören uns wieder
0: nächste Woche. Ich hab's zu danken und tschüss. We'll